0: Nekategorizované alebo neregistrované lieky sa zväčša používajú na liečbu raritných ochorení alebo v prípade, že ide o finančne náročnú liečbu. Na to, aby zdravotná poisťovňa poskytla poistencový príspevok na úhradu takého lieku alebo aby ho preplatila v prípade, že ho predpíše nezmluvný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, musia byť splnené viaceré podmienky. V dnešnom podcaste sa budeme o tejto téme rozprávať s Katarínou Uhrinovou z Advokátskej kancelárie H&H Partners. Povieme si, kto môže žiadať o úhradu takého lieku, ako funguje proces posudzovania žiadosti, do akej výšky posudzuje zdravotná poisťovňa úhradu a či je možné sa voči jej rozhodnutiu brániť. Volám sa Maroš Černý a prajem vám pohodové počúvanie. Povedzme si, ako funguje systém úhrady liekov zo strany zdravotných poisťovní a prečo vlastne o tejto téme budeme hovoriť?
1: Tak o téme úhrady výnimkových liekov si myslím, že je dôležité hovoriť hlavne teraz v kontekste toho prípadu a malé editky, ktorá vlastne nám ukázala, že je to inštitút, na ktorý netreba zabúdať a ktorý je vlastne pre pacientov, ktorí trpia raritnými ochavreniami alebo potrebujú inovatívnu liečbu veľmi dôležitý. V tejto súvislosti si myslím, že je dôležité najprv vysvetliť, ako funguje vlastne systém uhrady liekov v podmienkach Slovenskej republiky. Čiže na Slovensku vlastne na to, aby mohli byť lieky uhrádzané z verejného zdravotného poistenia, je veľmi dôležité, aby boli zaradené na zoznam kategorizovaných liekov. Teda je potrebné, aby prešli procesom kategorizácie, čo je vlastne forma administratívneho konania, ktoré iniciuje držiteľ registrácie daného lieku a udeluje povolenie na to, aby boli zaradené lieky na zoznam kategorizovaných liekov, nám udeľuje Ministerstvo zdravotníctva. To znamená, že vlastne v procese sa určí, že aká cena, do akej výšky bude zdravotná poisťovňa uhrazať, Teda či budú lieky uhradené v plnej výške alebo či budú uhradzané z verejného zdravotného poistenia len čiastočne. Je ešte dôležité spomenúť, že čo sa vlastne posudzuje pritom keď sa rozhoduje o tej kategorizácii, že vlastne sa posudzuje nákladová efektívnosť daného lieku. Čo je vlastne nákladovou efektivnosťou je pomer medzi celkovými nákladmi z verejného zdravotného poistenia pri použití lieku a celkovými prínosmi liečby daným liekom pre jednotlivých pacientov. To je tzv. kvalitný parameter, ktorým sa posudzujú získané roky života v štandardizovanej kvalite, pri ktorom sa počíta, či prínos lieku k predlženiu života v štandardizovanej kvalite je primeraný finančným nákladom, ktoré by liečbu týmto liekom mali byť vynaložené z verejného zdravotného poistenia tým, že ten parameter a celkovo to posúdenie je pre jednotlivé lieky a pre jednotlivých držiteľov tých licencií náročný. Ten finančný aspekt je ozaj náročný preto, aby sa mohli držiteľia dostať do systému uhrady liekov v podmienkach Slovenskej republiky. Tým, že vlastne sa jedná o lieky, ktoré majú vysoké náklady na ich vývoj a výskum. A taktiež sa zohľadňuje aj to, že sa jedná o lieky, ktoré sú určené pre pacientov, ktorých množstvo je. Veľké. Čiže preto potom existuje inštitút osobitných prípadov úhrady liekov, ktoré sú vlastne tieto a lieky určené na výnimky. Počúvate medi-právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
0: Hovorili sme o kategorizovaných liekoch, ale máme tu aj lieky, ktoré nie sú kategorizované alebo nie sú registrované, ale ministerstvo zdravotníctva udelilo povolenia na ich používanie. Ide o vynímkové lieky. Čo je to vynímkový liek?
1: Vynímkovým liekom sú lieky určené pre pacientov, ktoré trpia určitými raritnými ochoreniami a potrebujú inovatívnu liečbu, ktorá je častokrát veľmi náročná finančne pre toho pacienta. A tým, že teda lieky nie sú kategorizované a nie je určená ich cena alebo uhrada z prostriedkov verejného zdravotného poistenia, tak majú vlastne k dispozícii inštitút osobitných prípadov uhrady, na základe ktorých môžu podať žiadosť. A potom sa vlastne zdravotná poisťovňa rozhodne o tom, že lieky budú hrať.
0: Kto môže žiadať o úhradu takéhoto lieku? Pacienta alebo poskytovateľ zdravotnej starostlivosti?
1: Tak vlastne tu je to trošku zaujímavé, že tým žiadeteľom, osobou, ktorý podáva žiadosť na zdravotnú poisťovňu, je samotný poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pacienta. Teda hovoríme o ošetrujúcom lekárovi daného pacienta, ktorý vlastne zhodnotí jeho zdravotný stav a rozhodne o tom, že je potrebné podať žiadosť na príslušnú zdravotnú poisťovňu. Dobre ste si naladili Zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika. Mediprávnik podcast.
0: Na základe čoho posudzuje zdravotná poisťovňa jednotlivé žiadosti?
1: Zdravotná poisťovňa má v zmysle zákona povinnosť na svojom webovom sídle zverejňovať kritériá na základe ktorých posudzuje tieto žiadosti a na základe tohoto posudenia potom rozhodne o tom že či odsúhlasí úradu alebo nie.
0: Môže sa stať, že jednotlivé zdravotné poisťovne majú rozličné kritéria?
1: Môže sa to stať, aj tomu tak je, teda každá zdravotná poisťovňa si rozhodla sama o tom, teda zákonodarca ponechal tú právomoc alebo nechal zdravotným poisťovňom široký priestor na to, aby oni mohli sami rozhodnúť o tom, že čo si stanovia ako kritéria na základe ktorých budú posudzovať tieto žiadosti. Jediným takým kritériom, ktoré vlastne zákonodarce stanovil, je ten aspekt toho, že pre pacienta je poskytnutie daného lieku jedinou možnou vhodnou možnosťou, teda neexistuje žiadna ďalšia alternatíva okrem toho lieku alebo zdravotnej pomocky, ktorej úradu požaduje pre daného pacienta.
0: Skúsme si priblížiť, ako prebieha samotný proces schvaľovania tej výnimky.
1: Prvým krokom v celom procese úhrady liekov na základe žiadosti je podanie samotnej žiadosti poskytovateľom zdravotnej starostlivosti s tým, že ošetrujúci lekár prihľada na zdravotný stav daného pacienta a vyhodnotí, že liek, ktorého úhradu žiada, je jedinou možnosťou liečby, čo ako sme si už povedali skôr. Potom následne vlastne zdravotná poisťovňa zajeviduje príjem takejto žiadosti a v porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou už máme aj stanovené lehoty, do ktorých vlastne zdravotná poisťovňa musí rozhodnúť. Čiže v prípade prvožiadosti je to 15 pracovných dní od doručenia úplnej žiadosti. A v prípade opakovanej žiadosti je to len 10 dňová lehota, samozrejme stále sú tu pracovné dny. Podmienkou je doručenie úplnej žiadosti. Za úplnú žiadosť sa považuje žiadosť, ktorá má všetky náležitosti a všetky prílohy, ktoré vlastne stanovuje zdravotná poisťovňa. Následne zdravotná poisťovňa posúdi všetky kritériá, ktoré si stanovila a rozhodne o tom, či vyda súhlasné alebo nesúhlasné stanovisko s poskytnutím úhrady daného lieku. V prípade, ak zdravotné poisťovenia vydá nesúhlasné stanovisko, tak máme zavedený aj revízny systém, teda v porovnaní s predchádzajúcou úpravou sa môže pacient odvolať. Hovoríme o pacientovi sice, ale odvolanie zase opätovne bude podávať poskytovateľ zdravotnej starostlivosti. Ten si však musí na to, aby mohol podať odvolanie, vypýtať písomné povolanie od pacienta, ktoré tvorí vlastne súčasť daného odvolania, buď ako príloha, alebo v samotnom texte. Následne zdravotná poisťovňa má povinnosť do 15 pracovných dní zase rozhodnúť o tomto odvolaní. O odvolaní už nerozhoduje ten istý zamestnanec zdravotnej poisťovne ako prvotnej žiadosti rozhoduje jeho priamy nadriadený, čiže vlastne sa zabezpečuje tým objektivita toho, že o žiadosti bude rozhodnuté v súlade so všetkými kritériami a že teda ar- nedospiejeme k arbitrárnosti a neodôvodnenému nesúhlasu daných žiadostí.
0: Aké povinnosti má zdravotná poisťovňa v celom tom procese schvaľovanie žiadosti.
1: V procese schvaľovania je vlastne zdravotná poisťovňa v prvom rade povinná zverejniť kritériá, tak aby poistenec a poskytovateľ, ktorý bude podávať žiadosť, vedel posúdiť, že či bude vôbec jeho žiadosť nejak, či má vôbec nejakú šancu na to, že by jeho žiadosť bola vyhodnotená ako súhlasná. A potom má povinnosť zverejňovať štatistické údaje o tom, že koľko sú hlasných žiadostí alebo nesúhlasných stanovisk bolo vydaných a zároveň s uvedením dôvodov, na základe ktorých zdravotná poisťovňa rozhoduje. Táto povinnosť nejako nie je veľmi splnená zo strany zdravotných poisťovní. Pacient nevie dohľadať tieto štatistické údaje a zdravotná poisťovňa môže im ich sprístupniť na základe informovaných žiadostí, čo ale nie je zákonný postup, nakoľko by tieto údaje mali byť voľne prístupné. Takto to má robiť v štúročnom období, čiže stále nasledujúci po uplynutí 4 k 15. dňu nasledujúceho mesiaca má povinnosť všetky tieto údaje zverejniť.
0: Do akej výšky poskytuje zdravotná úhrad za lieky. Na podklade žiadosti sú tie zdroje neobmedzené?
1: Prostredky zdravotnej poisťovne na úradu výnimkových liekov nie sú neobmedzené. Je tam zákonom stanovený limit 1,9 z verejných prostriedkov, ktoré sú určené stále na príslušný kalendárny rok. A vlastne jedným z dôvodov neodsúhlasenia žiadosti je, ak by v prípad, keby zdravotná poisťovňa za daný kalendárny rok prečerpala tieto prostriedky, ktoré sú jej určené na úhradu týchto liekov.
0: Hovorili sme o tom, že ak pacientovi nie je vyhovené, tak môže sa odvolať. A čo v prípade, ak zdravotná poisťovňa nevyhovia ani odvolaniu?
1: Tak potom sa celkový proces schváľovania týchto žiadosťov uzatvára tým, že pacient sa môže obrátiť na úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a môže podať podnet, aby bol vykonaný dohľad nad zdravotným poistením podľa osobitných predpisov.
0: Témou dnešného podcastu, ktorou boli výnimkové lieky, sme naplnili. Dozvedeli ste sa, že ide o lieky, ktoré nie sú kategorizované alebo nie sú registrované, ale rezort zdravotníctva udelil povolenie na ich používanie. Každá zdravotná poisťovňa zverejňuje na svojom webovom sídle kritéria, na základe ktorých posudzuje žiadosti. Ak by uhradením daného lieku celková suma úhrad zdravotnej poisťovne v príslušnom kalendárnom roku prevýšila 1,9%, Zvýšky verejných prostriedkov určených na úhradu liekov pre príslušný kalendárny rok, vtedy zdravotná poisťovňa ich úhradu neodsúhlasí. Ak máte pre nás tému, ktorej by sme sa mali venovať, napíšte nám ju na adresu podcastzavináčmediprávnik.ca. Počúvať a zdieľať naše podcasty môžete prostredníctvom služieb Spotify, PodBin, Apple Podcast, Google Podcast a nájdete nás aj na YouTube kanáli MediPrávnik Podcast. Majte sa krásne!